2: Jeg tror, det, vi så, det, vi voksede op med, var, at alle andre familier var ligesom vores. De eneste, der havde en far, var, altså, sorte mennesker, var ja, Dr. Hox, der i fjernsynet, og så øh, alle andre hvide mennesker. Så det var ja. ikke sådan, jeg tænkte, at det var noget, vi missede afdøren. Det var meget normalt for os, og altså, det, var, det var bare sådan, det var. Altså, der var ikke noget sådan at sætte spørgsmålstegn ved.
1: Jeg jer alle sammen, som pt. stadig sidder derhjemme i jeres stue, højst sandsynligt. Vi er stadig i coronatider, og du sidder og lytter til Asit at sidde af det tabu med dine vante værter, som er mig, Stephanie og, og Naima, og jeg hedder noget. Vi sidder fortsat og øhm, optager via Zoom. Vi sidder lang distance, øhm, så igen, hvis der er noget dårligt lyd eller der er noget... Knitren af en art Så er det faktisk derfor Vi prøver stadig at respektere de forholdsregler Som er blevet sendt ud Om ikke at mødes med så mange mennesker Så det er sådan vi nu går i gang Med vores emne for i dag Som hedder daddy issues oh. Eller far kompleks oh. kæft
2: man. Det lyder så seriøst Når det bliver sagt på dansk På enskildt ja. det er
1: bare sådan lol ja, Det er bare det er så sådan et trivial Ja, ja, præcis. ja. Og jeg har valgt det her emne, fordi jeg synes, det er relevant at tage fat i, øh, fordi vi alle tre på hver vores måde at vokset op uden en far. Så det, jeg godt kunne tænke mig, at vi kommer lidt ind på her, er, hvilken betydning det har for os og vores opvækst, at vokse op med en manglende maskulin tilstedeværelse. Især fordi, at vi jo alle sammen som mennesker besidder både det maskuline og det feminine, men for os som værende kvinder, er den feminine side af i højere grad den, som er eller har været den mest præsente. Jeg er jo, har været, er stadig i den situation, at mine forældre de blev skilt, da jeg var fem år gammel. Øhm, og havde på det tidspunkt en stor søster på ni, otte, en stor søster på otte og en lille søster på to. Så det vil sige, at min mor, hun lige pludselig var enlig mor med tre små børn. Øhm. Og hun, min mor er jo også engelænder, så i princippet har hun skulle klare sig i et fremmed land med tre små børn.
2: Mm-hmm.
1: Nama? Ja, Jamen, øh,
2: jeg kom til Danmark, da jeg var tre-fire tre. Ja. Tre, år, tror jeg. Mm. Øhm, og det kom jeg med min mor og min mormor og min øh, søster. vi var fem og, øh, og det er egentlig fordi vores øh, far var soldat øh, i FN og var nødt til at blive tilbage så vi havde måske et år, to år i flytningelejr øh, før vi kom til Danmark og det eneste jeg egentlig kan huske var at vi fik et brev jeg tror jeg var blevet fyldt fem på det tidspunkt om at han var skudt i hjertet og død Ja, så jeg kan faktisk ikke, altså, jeg kan huske, at jeg har fået fortalt selvfølgelig masse ting om ham og har set billeder. Øhm, man kan ikke huske, at han faktisk har været til stede som sådan. Det tror jeg bare en meget nøgterende sagt. That's why. jeg.
0: Ja, yeah, altså, øhm, min øh, mor og far lever stadig. Jeg kom til Danmark, både med min mor og min far fra Vandre på grund af borgerkrig i slutningen af 90'erne. Og jeg boede her sammen med min far indtil jeg var 11 år. Jeg kom til Danmark øh, lige inden jeg blev 9 år gammel. Og min far bor øh, på nuværende tidspunkt i Tanzania. Det har han gjort øh, siden jeg var 12 år gammel. Og jeg er 31 nu.
1: Okay, det vidste jeg faktisk ikke, Inge. Jeg vidste faktisk ikke, at øhm, din far kom mere til Danmark. Ja. Øhm, jeg troede lidt, at det var øh, fra starten af, at I var nødt til at split op øhm, og flygte til hver jeres land. Uh-uh. Det er jo faktisk ret interessant og, el- og relevant, ja. at du faktisk har, har vokset op med din far, indtil du var 12. For det har jo jo enormt stor betydning, fordi så er du nået en alder, hvor du har været meget mere bevidst omkring det at have en far og en mor, og været mere bevidst omkring, hvad deres energier giver dig. Absolut. Min far er også
0: stadig meget til stede i mit liv,
1: men det kan vi nok godt komme tilbage til. Det gør vi. Det næste er jo faktisk, hvordan, hvordan har det så været at vokse op uden en far? Altså, hvordan har det påvirket os som børn, det er ikke at have, have en far i ens liv hver dag. Jo, Ingrid, jeg tænker egentlig, at du gerne må starte. Mm, jeg kan da sagtens fortsætte. Altså, hvordan det har været at vokse op
0: uden en far. Jeg er jo vokset op ret meget med min far. Mm. Og jeg tror ikke rigtigt, at jeg kan snakke om, hvordan det var at vokse op i gårdsøjen uden en far, uden at så fortælle om, hvordan det var at vokse op med ham. Det forhold vi ligesom har til vores forældre, vores fædre måske især nu her, er i hvert fald for mit liv det vigtigste forhold jeg har. Altså, når jeg har sådan bearbejdet det og været til terapi omkring nogle issues, så, er det altid, så har vi altid kigget tilbage, det gør man jo. Og det er sådan noget tilknytningspsykologi, men langt hen ad vejen ligger det jo et fundament for, hvordan vi... I hvert fald, hvordan jeg har etableret relationer til andre mennesker i mit liv. Fordi man afsparer jo det forhold, man har haft i barndommen. Og med min far, altså, som afro øhm, <framænd> afromænd, eller <framænd> østafrikanske mænd nok er flest, så var min far ikke særlig meget hjemme. Han øh, havde et ret vigtigt arbejde. Da vi stadig boede i Rwanda, hvor jeg kommer fra, rejste han også en del og jeg husker ham egentlig sådan klarest ved særlige lejligheder. Du ved, far kommer hjem. Så der er nogle gæster, der er kommet også for at se ham. Og så der er der måske lidt fest. Og så der er der måske blevet lavet noget gødekød. Og så får vi stegt kartofler. Og så er der mm-hmm. en
1: når far kom hjem.
0: Ja, ja. Øhm, og det samme gælder egentlig for min mor. Begge mine forældre de arbejdede meget og sådan havde sådan en vigtig arbejde generelt. Det, her, det er ikke noget, som jeg sådan har tænkt være noget negativt som sådan, men som børn passer vi meget og selv. Altså, Leger med hinanden, det det børn, der var på vejen, øh, mm. og var sammen med vores barnepiger. Øh, det havde man jo dengang. Der havde man en til at passe børn, og en til at øh, tage sig af husholdning, og en til at ordne have og sådan noget. Det er sådan, det var mm. i hvert fald. <laughs> For nogen. for nogen. det, for ja. nogen. det, er det ja. der ligeve standard, vi kommer fra. Ja. Og det var meget standard. Altså, så jeg husker at min tidlige barndom, ikke som en dårlig tid eller en mangelfuld tid overhovedet, men når alt det, som jeg sagt og gjort, så var min fars relativ relativt hands on, far, man kan sige. For standarden, ikke? altså det er relativt til den der ergetypiske. Østafrikansk mand, der ikke laver mad eller gør rent og så videre Det tager vi ud af leningen, ikke? Fordi sådan har mm. han far ikke været med far hvert typen der kom hjem, så fik han en øl, så tændte han for regn eller fjernsynet eller så læste avis og læste sig på sofaen, ikke? Det, er mm. den, det er den mand, han var. Eller så, så kom han hjem, og så var der allerede nogle vigtige mennesker, der var hjemme, og så sad de på herværelset og snakkede, ikke? Han var han sådan på den måde, at, Altså, han med lektier, han hørte os, hvad vi tænkte på, øh, og hørte os, øh, hvad vi synes om den her bog, vi lige har læst. Han flyttede os i skole, han tog os med i biografen, tog os med at købe tøj, og købte tøj i ny og så videre, ikke? Altså, okay. sådan, han var ikke sådan en, der satte os i verden, og var sådan, nu må I ikke det øh, mm. Eller, det er kvinders job at opdrage børn og sådan noget. Og meget hands-on på den måde, at han, og det tror jeg måske er en generel ting for den type mand han var, at han ligesom stod for en, en slags moralsk opdragelse, ikke? Der er jo den der sådan lidt klassisk forhold med, øh, hvis man beder om lov om noget, ikke? Hvis det er noget, der er udover sådan, man få en is eller må jeg gøre det og det og det, så ser mor altid, spørg far. Mm. Altså, så det den far. Altså, det er den rolle, altså det den autoritet han havde i vores hjem. Min far var meget af familiens overhovedet, og til dels er, er det stadig. Øhm, jeg tror lige, jeg bliver nødt til at sige noget også nu. Ikke også? Det her det er nok et emne, og noget af det, vi tit har snakket om, at vi gerne vil bringe op i podcasten. Og på en måde har vi måske tænkt, at det aldrig vil ske sådan for alvor. Jeg har i hvert fald tænkt det. Uden at vi har snakket om det, det et ret ømt emne, fordi vi, vi alle tre har vidst, at vi alle sammen havde, quote on det issues, ikke? Og mm. så har der også været en slags berøringsangst omkring det. Mm. Øhm, og det er ikke rigtig noget, vi har snakket om det her, men hvor grænsen går med, hvad vi gerne vil snakke om. Altså, vi har mm. aldrig haft en seriøs snak omkring det. Og det er ikke fordi, jeg vil afspore den her samtale, inden når overhovedet er kommet i gang, men jeg har altid haft en intuitiv grænse for, hvornår jeg tænker, at jeg når min grænse, ikke?
2: Mm-hmm.
0: Og, og min grænse, tror jeg i virkeligheden, min grænse går ind i min familie og nære relationer. Selvom det nok egentlig har været mig, der har været outspoken omkring sådan min familie. Men jeg er bare ret opmærksom på, når det egentlig kommer til stykket, ikke at udlevere folk. Mm. Og opmærksom på at fortælle om mit liv og mine tanker på en måde, der ikke komprimenterer dem. Altså jeg er klar til at gå hele vejen med det her afsnit, men jeg har det også sådan, at jeg skylder ikke nogen noget, det gælder også jeg på den mest kærlige måde. Fordi den her samtale kommer et sted for mig, der er meget sådan dybt, og jeg har det sådan, at jeg har ikke lyst til måske at gå hele vejen for underholdnings, skyld hvad jeg mener? Altså jeg kan godt være sådan der, Stikker jeg hånden i vejret og siger stop-agtigt. Og det er kun fordi, at mange af de her ting for mig, altså lidt kan godt øh, relateres til trauma-afsnittet øh, mm. og sådan noget. Og jeg kunne godt gå derhen, fordi Celeste var der. Ikke? Også, vi havde et slags samme referenceramme. Og det er ikke sådan helt vildt logisk, men fordi vi ikke har det, os tre, på den samme måde. Mm. Altså vi har øh, vores issues med forældre på forskellige måder. Ikke fordi jeg siger, at vi har issues, men I ved, hvad jeg mener.
2: Ikke?
0: Mm. Øh, og langt hen ad vejen, der er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg er villig til at udlevere mig selv til nogen, jeg ikke er tryg ved, har kompetencer til at gribe mig i sådan en sovevare situation. Mm. Jeg, jeg, I behøver ikke at sige noget til det, men det er bare, øh, for I lige ved, hvor jeg, hvor jeg er henne med det her afsnit. Ja, altså, men det gør det med måske den her også lidt
1: svære, at vi så heller ikke sidder i samme rum, at vi sidder hver for sig, så du heller ikke kan være, mærke vores tilstedeværelse og vores energier omkring dig, til at at du bliver grebet i det.
2: Jeg tror, det, det, jeg hører dig sige, det er, at det kan godt være, at du på et tidspunkt kommer til at sige, øh, og mere vil jeg faktisk ikke fortælle. Ja. Og mere kan jeg ikke komme ind på. Hmm. Øhm, og det tror jeg også, der skal være plads til, når det er sådan et emne her. Øh, jeg er vildt altså, nervøs for at skulle snakke om det, fordi et, det er nogle ting, vi tre ikke har talt om, to, det er måske også nogle tanker, jeg ikke selv har sagt højt. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske det, men første gang, jeg tror det var Inger eller efter der sagde det, så var jeg jo åbenvis, om jeg ikke har dat issues. Altså, jeg var sådan et, altså, der har ikke været ja. noget i mit liv, så hvordan kan det skabe issues? Så jeg tror, det jeg hørte Inger sige, det er, at det kan godt være, der kommer på et tidspunkt, du siger punktum. Og, og, og det, det behøver vi ikke at ramme mere i. Og det tror jeg, det gælder for os alle tre ja, en eller
1: anden måde. Det gør det. Men, ja, men altså, jeg synes, at vi, stadig, vi skal stadig have åben kommunikation og kunne spørge ind til hinanden omkring nogle udtalelser, vi kommer med. Men selvfølgelig, hvis man føler, at det ikke er noget, jeg vil uddybe, så er det bare det, man siger, og så går vi videre. Altså, det er så færre, fordi det er et enormt øhm, ømt. og meget privat og enormt personligt. Ikke kun for ens selv, men også for ens far. Ja, præcis. Altså, måske
0: kan jeg sætte en sløjf på den her [3] disclaimer-ting, og så sige, at i starten af nullerne, så kunne min far ikke længere bo sammen med os, på grund af nogle geopolitiske årsager. Og omstændighederne omkring det var faktisk ret dramatisk, og situationen i sig selv gjorde sådan, at min far fra den ene dag til den anden ikke boede sammen med os. Det, tiden efterfølgende var lidt som at have et slags spølse i huset. Til den dag i dag er det for mig og for min familie og for min udvidede familie, at det er et åbent sorg, der er nok aldrig heler på den måde. Det er nok det tætteste, jeg kan komme på at kunne relatere til nogen, der har mistet et familiemedlem, der er meget tæt på, ikke? Og så ja. uden alligevel. Ja, fordi jeg, ja. Kan, jeg kan snakke med ham hver dag, og jeg kan også se ham, altså jeg kan også besøge ham, ikke også? Ja. Situationen, der gjorde, at vi ikke er sammen i dag, jeg har lidt det samme noter af
1: det slags travne. Næma, nu, og før han også været meget sådan, omkring det her med, når min far har jo aldrig været der, øh, fordi han var soldat i krigen, øh, så derfor, kan hvordan skulle jeg kunne have daddy issues, hvis han ikke har været der? Men har du så på nuværende tidspunkt gjort dig nogle tanker over, hvordan det har kunnet påvirke dig øh, som barn? Det er ikke at have en, en far.
2: Ja, altså jeg tror, altså jeg har aldrig sagt at det højt, og det skal måske ikke sige, så der er måske også nogen, der bliver stødt af det. Men på en eller anden måde, så har, du, så har jeg været meget bevidst om, at vi ikke havde en far på den måde, at vi så alle de andre familier, hvis fædre kom med, i hvert fald i Aarhus, og østafrikanske forældre, at det var mest moren, der var god til at tilpasse sig, lære sproget. det var vores mor i hvert fald, vi fik et arbejde, kom i skole. vi kom i skole, altså havde var både en far og en mor. Mm. Og det var alle de andre familier også, selvom de egentlig havde en rigtig far, så at sige, så var det stadig moren, der både var mor og far. Og det var egentlig fordi, at vi, altså jeg så den måde at være far på på det tidspunkt, det var, at det var en masse mennesker, som havde sygt mange krigstraumer, som ikke blev bearbejdet, øh, kom til et nyt land, fik at vide, at de egentlig ikke behøvede at arbejde, kunne bare få en welfare tjek. Øh, fandt en masse nye beroligelsesmidler til lidt at glemme det hele, øh, fandt sammen i grupper og sad i bæltarvest hele dagen. Mm. Øh, så på en eller anden måde så gik jeg i hvert fald også rode, at vi var lidt heldigere, fordi i det mindste så fik vores far en værdig død. Og jeg ved ikke, altså jeg mm. ved ikke, om jeg må, jeg ved ikke, om det giver mindre, indtil jeg siger, jeg ved ikke om mm. det er rigtigt at sige det højt.
1: Men var det her noget, du tænkte som barn også?
2: Ja, ja, det var Altså, at jeg var glad for, at det ikke var min far, der sad bare så vidst, ja. og sin liv væk. Altså, ja. og, og det var virkelig sådan en øh, rolle, vi bare tog på os, at han er der ikke, og derfor skal man bare gøre det, der skal gøres. Det gør vores mor også. Mm. Øh, hvor nogle af de andre kvinder det var virkelig sådan hvorfor skal, du, hvorfor skal du sørge for alle når du faktisk har en anden der kan hjælpe mm. øh, men det var der ikke altså den anden person var der ikke det var, ja. det, var sådan en, det var svært at tale om hvorfor folk var larmede det var svært at tale om hvorfor det lige pludselig var altså, hvorfor det var mændene der ikke kunne noget det var fordi det var dem der var som det var dem der havde været ude og se en masse ting måske ja. en masse ting og på en eller anden måde, så var jeg endnu mere glad for, at jeg faktisk var en pige og ikke en dreng. Fordi jeg kunne se mig selv i min mor og i alle de andre kvinder og i vores tante og andre tids langt ude, at man handler, så at sige. Ja, jeg ved ikke, om det giver mening. Og det, det
1: er måske også forfærdeligt at sige højt. Nej, uden, nej, øh, men det giver ret god mening. Og jeg synes også, hvis man sådan, børnelogikmæssigt giver det ret god mening. For man har jo også kunne se på sin venner og sine venners mødre hvor hårdt det egentlig har været det at have en en mand men som har haft så meget PTSD så han har jo egentlig ikke været den mand han engang var så på den måde giver det meget god mening det der med at især at man som barn har har draget den konklusion at okay i det mindste så så døde min far en værdig død og skulle ikke sidde her og være en skald af sig selv Yeah. Mm. Ja. Hvad med dig Steff? Jamen det er det jeg skulle lige Lige til at i gang med Og altså, Jeg skulle lige tænke sådan Hvor skal jeg starte den? Fordi jeg var jo fem år Da mine forældre blev skilt Næsten alle erindringer jeg har Så husker jeg ikke min far Som en del af ligningen Jeg kan huske nogle få situationer Hvor vi har skulle til nogle større begivenheder At det har både været Min mor min far og min søster i bilen Men det jeg husker mest Har været hen mod enden, hvor de har haft kæmpe skenerier og og jeg som barn har været så mangler bedre ord lige nu, sådan på en måde frustreret og og opgivende, fordi jeg var så lille, og og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, for at få dem til at stoppe. Så jeg satte mig faktisk mellem en reol og en væg, og begyndte at slå et hoved ind i, i begge sider, indtil de stoppede. Fordi jeg tænkte, det var det eneste, jeg egentlig kunne gøre, for at få deres opmærksomhed og for at få dem til at stoppe med at være øh, sur på hinanden. Jeg tror, man føler sig, eller jeg følte mig enormt hjælpesløs på derværende tidspunkt, at jeg ikke kunne stille noget op, for jeg var jo bare et barn. Og så sådan, det, jeg husker, da jeg, da jeg blev lidt, lidt større barn, altså større barn, så tænker jeg sådan op til en 12 13 år Det er jo bare det her med, at at når jeg jeg så har været på besøg hos andre familier, så har der jo været en meget klar farerolle til stede i deres liv og deres hverdag, og en en far, som ligesom er med til at hjælpe mor med de forskellige hverdagspligter, som man nu har, og og at tage sig af børnene og og alt sådan noget. Så jeg tror, der var... Altså noget tid efter mine forældre blev skilt, havde jeg det faktisk. Kan jeg huske, at jeg havde det ret hårdt med det, fordi jeg følte egentlig, jeg så mig selv som fars pige. Mm. Øhm, jeg føler, at det var lidt der, hvor jeg blev forstået mest, fordi jeg var sådan en lille vildbase med masser af energi, som er det, man nok ville kalde for en tomboy, eller en, sådan en lille drengepige, fordi jeg var så vild. Men, men jeg synes egentlig, det er lidt irriterende at blive sat i den bås. Du, du en drengepige. Jeg var faktisk bare en pige med masser af energi. <laughs> Så for mig var det, på den måde havde jeg det svært ved, at, at jeg følte, at den person, som, som burde kunne forstå mig bedst, ikke var der mere.
2: Men stoppede jeres
1: forhold, efter de blev skældt? Ens tidsfornemmelse som barn, er jo mm. bare noget helt andet. Ikke? Mm. Så jeg kan ikke, Reelt set huske, hvor lang tid der gik fra, at de blev skilt til, at vi begyndte at have forskellige samværsordninger. Men vores samværsordning var jo, at min mor havde fuld forældremyndighed, og så så vi vores far hver anden weekend. Hvilket jo ikke er særlig meget. Kun i weekenderne. Ja. Hver anden. Hver anden, ja. ja. Så det har været sådan noget, enten fredag til søndag, eller lørdag til søndag, Mm. Det er jo sådan en dag, en halvanden, to dage, man har sammen, ikke? så det var jo ikke. Jeg følte ikke, at man, altså, det var ikke sådan, så at når vi tog hjem til vores far, så sad han hjalp hjælper med vores lektier og sådan noget. Så handlede det meget mere om sådan nu skal vi have det sjovt eller vi skal finde på et eller andet. Vil du det er sådan du... en lille pause,
2: Fra jeg ikke rigtig dig.
1: Ja, men jeg tror bare, jeg følte ikke, at jeg kom hjem til en forælder. Altså, han var ikke forælder på samme måde, som min mor var forælder, ikke? Ja, var... Legeunkelagtet. Ja. Mm. ja.
0: Ved du, hvorfor at, ø, dine forældre blev skilt? Eller fik du det at vide, dengang
1: du var lille? Eller nu for den sags skyld? Nej, jeg tror jeg faktisk aldrig, jeg jeg har fået at vide, hvorfor de blev skilt. Og egentlig på nuværende tidspunkt har jeg heller aldrig helt fået den, den fulde sandhed. Er der noget af, hvad de siger, er, er det samme, og noget er forskelligt. Men det handler jo også meget om, om de tager det fra deres personlige følelser i det, eller om de tager det fra, hvad der egentlig var beslutningsgrundlaget til sidst for at gå fra hinanden. Ikke? Jeg var på en måde ret bevidst omkring det der med ikke at have en far, som var der, og at det var så sjældent, jeg så min far, og jeg synes, det var lidt irriterende nok, når folk snakkede om deres far og deres relationer sådan noget, så følte jeg ikke rigtig, at jeg kunne være med i snakken. Så på den måde har jeg været bevidst omkring, det ikke at have en farepræsent i mit liv. Ikke? Men det er jo først som teenager, at jeg begyndte at tænke mere over sådan, okay, men hvad har det egentlig? Altså hvordan påvirker det mig? Det ikke at have haft en, en fare i mit hjem, som som man kunne se op til, og som, som man følte beskyttet en, og var der for en, øh, som jeg så, at mine veninders fedre var, ikke? Jeg kunne faktisk godt tænke mig lidt at høre sådan... Fordi Inger, for dig, så, så har det jo så været, da du var 12, at din far lige pludselig ikke var der mere. Kan du huske, hvordan det påvirkede dig dengang? Ja, yeah, altså... Um det
0: er og var lidt en kompliceret situation, fordi at øh, min far boede ikke længere hos os, men øh, vi snakkede sammen dagligt i telefonen og så videre. Mm. Og jeg havde en, jeg havde en periode altså sådan en semi, semi vanskelig sådan teenage mood på den måde, at at jeg at jeg synes udover at vi at vi var den her sorte familie, som alle sådan, øh, kiggede på øh, mm. i forvejen, så kom vi lige pludselig også til at stikke ud på den her måde, vi lige pludselig stak ud på, sådan, hvorfor din far har ikke mere, og sådan noget, ikke? Ja, så altså, øh, forklare folk, øh, ja ved, hvad der er sket. Og min mor altså, var sindssygt sej øh, og også nu, altså hun... Det var begge mine forældre egentlig, altså de var rigtig gode til at, sådan, at forklare og fortælle os sådan, sådan som de nu kunne og, og, med, og med de sådan, ressourcer de havde, forklare os hvorfor situationen var sådan, sådan som det var og prøve ligesom at sætte nogle forhold op, sådan, så vi sådan følte, at vi stadigvæk havde access til ham, ikke også? Altså, yeah. mm. Men det var bare altså, det var ikke det samme, det er ikke det samme, som at gå ind ja, på, på hans værelse, og bange på, og så sige, kan du ikke lige hjælpe mig med den her, øhm, dansk stil, vi skal snakke om kirkegård, Æ, jeg ved, du ja. altid læser om øh, filosofer, og sådan noget, ikke? Det var egentlig ret hårdt, altså der var også en grad af befrielse omkring det, eller sådan, mm. fordi, at, fordi jeg var kommet i en alder, hvor der, var, hvor der også var meget udtalte forventninger til, hvordan jeg skulle være som en ung pige. Mm. Øh, og, og det var min, min far også meget med til at reinforce. Ikke også? Altså sådan, når du kommer hjem, så skal du gøre det. Og hvis der er nogle mennesker herhjemme, så skal du lige spørge, hvad det kunne tænke sig at drikke. Og sådan noget, hvor jeg bare var bare sådan, hvorfor kan du ikke spørge mig, hvad det vil drikke? Yeah. Øh, min far var meget sådan, autoritær, meget opdragende måde at øh, strukturere vores hjem. En streng sort far. Og man snakker til voksne på en bestemt måde. Alt sådan noget. Ikke? Yeah. Som, og nu bliver jeg nødt til sådan at tale om det ret karikerede. Bare sådan nogen, der måske lytter med, der ikke forstår jeg mener, når jeg ser streng sort far. Men har far, det, så det været lidt
1: på samme måde som veganer, altså, så, så er det meget den der med at Børn skal I ikke høres. Altså, de skal faktisk heller ikke ses. De skal bare være. Ja, jeg ved godt, hvad du mener, men sådan var det slet ikke i vores hjem. Altså, okay. øhm, det blev
0: altid sådan, øhm, kom, I må gerne være her i stue, men, men sæt jer derovre, og så øh, må gerne snakke med men I skal snakke på en pæn måde, og I skal. Ja. Altså, sådan der er en meget sådan, velopdragenhed, ikke? Ja, og dengang, der synes jeg, at øh, den slags velopdragenhed var tangerende til en slags undertrykkelse. Og ser, nu overdriver jeg en lille smule, fordi det var ikke det den undertrykkelse sammen, man, man måske har, har, kan, kan komme til at tænke over i dag med mønsterbrød og whatever shit. Det er ikke sådan, det var. Mm. Men, men jeg følte bare, øh, som om at, øh, jeg skulle puttes ind i en form, der egentlig ikke passer til mig. Fordi du var en pige? fordi jeg var en pige nemlig. Da han så ikke pludselig var der, så var der ikke den samme strenghed i hjemmet. Min mor på en måde kompenserede med hans fravær ved at være øh, måske sådan mere lus omkring ting. Ikke? altså fik lov til lidt flere ting, sådan, så man ikke føler at man var helt øh, confined øh, ja. med, med at være i, i et eller andet sovstilstand. Fik jeg lov til at overnatte lidt flere gange hos veninder, end jeg ellers havde fået lov til og sådan nogle ting. Det som der nok var var nederen, det var, at den omsorg, man måske har brug for i sådan en tid, hvor man er forvirret og hormonramt og og alt muligt, og den omsorg, man har brug for begge forældre, uanset den situation, man er i. Gør sig sådan kom til udtryk ved en anden måde, end jeg måske sådan på en måde havde have, ikke, ikke om jeg kan sige, at jeg og jeg tror ikke, det har været anderledes, end havde været der. men måske så kunne der, der være nogle udtryk, han kunne se i mit ansigt. Jeg kunne se i hans og så videre. Han, han bekymrer sig for mig på en anden måde, der er mm. ud over, hvordan går det i skolen. Sørger mm. du for øh, at interessere dig for de rigtige ting. Lad være med at øh, være ude for langt hører efter hvad din mor siger, alt de der ting, ikke? som dengang for mig har nedbragt stadig på afstand, ja. og, og det gjorde også at, at, øh, at jeg også fik et slags et fjernt forhold til ham, altså med mm. tiden. Ikke? En, en sidste ting, jeg måske vil, vil knytte til det, er øh, altså det der komplicerede vores situation er, at øh, og det tror jeg alle børn, der sådan har flytning af forældre, godt kan relatere til, men er godt klar over, at de har meget, de skal dele med. Så mm-hmm. man kan også godt have en skyldfølelse omkring et behov at blive taget meget om, ikke? Du skal både gå i skole, gå til dansk undervisning, og du skal sørge for at sende alle mulige papirer til kommunen, så du kan få kontanthjælp, og, og du skal også øh, orientere dig omkring, hvad jeg går og laver i skolen, og så skal du i øvrigt også understøtte dem. Øh, den og den og den øh, og onkel og børnebørn og whatever børn, øh, der stadig skal i skole og skal have mad, der bor i fem forskellige afrikanske lande og sådan noget mm. Og så sidder jeg her og har alt, hvad jeg har brug for, og har brug for, at du stadig spørger mig, hvordan jeg har det. Øh, jeg har nyt tøj på, jeg har nyt tellermeder, jeg har yeah. til altså, hvor, hvordan kan jeg tillade mig at være så selvisk? Yeah. Så, mm. så den, det konflikt så jeg også med, altså som, som meget lille, og
1: til en vis grad også i
0: dag. Ja.
1: men mm. er det noget, du kan relatere til det, ingen siger nu her, den der sådan, sk- form for skyldfølelse eller skam over at, at have brug for noget mere omsorg fra, fra din mor?
2: Egentlig ikke, fordi jeg tror, det vi så, det vi voksede op med, var, at alle andre familier var ligesom vores. Øh, de eneste, der havde en far, var... Altså, sorte mennesker var... Ja, Dr. Hox, der i fjernsynet. Og så øh, alle andre hvide mennesker. Så det var ja. ikke sådan, jeg tænkte, at det var noget, vi mistede af Det var meget normalt for os, og... Altså, det var... Det var bare sådan, det var. Altså, der var ikke noget sådan, at sætte spørgsmålstegn ved. Og det var ikke noget, sådan, jeg tænkte... Altså, det lyder mærkeligt, men jeg tænkte bare, at det var bare hvide mennesker, der er sådan der. Altså, det var ikke os... Øh, vores var den måde, vi voksede op på, som var meget, ligesom alle andre østafrikanske flytninger i Aarhus. Det var ikke sådan noget, vi savnede som sådan. Øh, men vores mor var også vores far. Altså, det, var, det var både at være forsørgeren og opdrage og, og gøre det hele. Og jeg tror, ligesom, ligesom dig, Steff, som var vores mor, bare sådan subskaldige jobs for at betale for alle mulige ting, som man var bare meget efterladt alene til at mm opdrage på sige søskende og på sig selv og finde ud af, hvad man vil og lave sine lektier. Og hvis man ikke kan lave den så spørger ens lærer eller gå ned til lektiehjælp eller et eller andet.
1: Yeah. Øh, så det
2: var bare meget sådan, sådan er det bare. Øh, og vi må alle sammen hjælpe os ad, Og vi er alle sammen i det her sammen. Og selvfølgelig går man ud og får sig at øh, gå ned med aviser og bidrage til økonomien derhjemme. Og, altså det var bare meget sådan, ja, tak Tone. Fordi det var, det var, det var det, min mor havde lært, det var det, min mormor havde opdraget med. Øh, mm. Men det var også sådan, naboen var, og det var også sådan, alle de andre familier blev opdraget på. Øh, altså, ud over de hvide. Altså, det var yeah. yeah. det. var ikke det, men jeg kan da godt i dag tænke, der er indsæt fra voksne naima til til år naima, der er sådan lidt, at altså, det kunne ikke have været anderledes. Sådan er det bare, og det har lært mig meget. Men det der med, hvis man kom hjem og var ked af, at, Mm. Øh, hvis en eller anden skolen havde kaldt mig merebolle eller et eller andet. Yeah. Øh, så var det, ikke, altså, det var ikke lige til min mor, man gik hjem og, og beklagede sig. Fordi altså, så fik man også at vide, at da jeg var fem år, så skulle jeg gå 60 kilometer bare for at komme i skole. Og, yeah. og, og du har brokker der, en eller anden dreng har kaldt dig navn. Altså han har jo ikke kastet noget på dig, og du bløder jo ikke. Så yeah. du må bare toffe op. Jeg tror, det har været rigtig godt for os alle sammen, fordi det har givet os noget når vi blev voksne. Øh, men jeg kan godt mærke for mig selv, at jeg skal prøve at gøre det anderledes. Altså det er ikke noget, jeg som nødvendigvis 100% vil give videre til mine egne børn. Måske 50%, fordi det er jo stadig godt, det at lære at klare sig selv og være på egen hånd. Og, øh,
1: mm. Men hvad så hele det her med, at, at du, ligesom, du du sagde det bare sådan meget hurtigt henkastet, den her måde, at du på en eller anden måde har, har påtaget dig en opdragerrolle over for dine søskende?
2: Men sådan var det jo bare. Altså, hvem skulle ellers gøre det? Man blev jo meget hurtigt. Æ, ikke voksen, men, men man fik meget ansvar. Æ, og det var ansvar for, at der blev lavet lektier, og for, at, at der var aftensmad. Og, altså, vi var et team. Æ, jeg tror aldrig, jeg har set min mor græde. Altså, det er måske lidt strange i dag.
0: Jeg tror også, jeg vil second
2: that. Altså, og
0: så sige, at... Altså mine forældre har virkelig, især min mor, har virkelig støttet mig. Hun har virkelig været det der sikkerhedsnet på sikkerhedsnet på sikkerhedsnet, ikke også? Samtidig med, at jeg jeg heller aldrig har set hende græde og og har holdt sammen på det hele. Så at have det forbillede, ikke også, det synes jeg egentlig er alt det andet værd. Det er alt det nederen tur, man har skulle kører for at hente ens lillebror for fodbold i regnvejr. <laughs> altså sådan. Det, at jeg har kunne se et menneske bare virkelig bare øh, tage verden med, med mm-hmm. rang ryg, selvom det sikkert ikke har været sådan, ja. så har vi aldrig set det. Altså, mm. ja, selvfølgelig har hun sagt, nu må I tage jer sammen, eller mm. øh, hvad tror I, det her er? Det er ikke et øh, ferieland, vi bor i, og sådan noget, ikke? Altså, nu må mm. I også du ved, være ansvarlige og ved team. Alt det der, det har vi også hørt på. Men det er fandme en skole. Det er en skole, man aldrig kan betale til. Der er ikke noget fucking kursus, der nogensinde kommer til at kunne
2: lære mig, hvem min mor har lært mig. Altså. altså de der historier om min far og flygtningelejren og hvordan man kom hertil. Og det kan godt være, at altså enten så kom det ud i altså det bedste. Og sådan en lille sidenote. Det bedste er jo, hvis man fanger sin mor i løgn. Altså for eksempel, når hun sådan kan finde på at sige... Altså, da jeg var fem, så skulle jeg gå fem timer for at komme i skole og ens mormor sidder lige ved siden af og siger, nej, du skulle der. Hvorfor løber du? <laughs> det er en lige siden nu, det er verdens jeg, jeg håber, alle får lov til at opleve mm. Men jeg tror også, det er det der med, man fik jo historierne, så selvom at hun ikke sad og græd, så fortalte hun jo, hvad hun har sacrificed for, at vi skulle være her, og for, at vi kommer til hele, og at øh, vi, har, vi går i skole, og vi får mulighed for at lære ting, og altså det kan godt være, at hun ikke fornyder vores matematik, men hun er klog i lige ved skole som hun selv yeah. kan sige, og så kan det godt være at det der med, at vi for eksempel ikke ved, hvornår vores fødselsdag er og sådan noget. altså hun siger jo bare, prøv at høre, jeg har fem børn, de, får, de, de har en nyt alder hvert år, hvordan skal jeg holde f- rundt i det? <laughs> altså, det er bare, hvad det er. Yeah. I er I er ikke babyer men I er heller ikke voksne, in between mm. så finder vi ud af det så jeg tror også, at der er noget i det der med at der har sgu en helt liv der hvad end de har været igennem, og hvad end de har set, og hvad end de har øh, skulle tage på sig og skulle øh, lægge os til at sove i et eller andet flytningelejr, hvis der var skud udenfor, eller stå i kø i fem dage for at få fat på nogle papirer, eller et eller andet, at hun stadig kan stå op en vintermorgen for at gå på arbejde og være i mange år øh, hjemmehjælper, og indtil hun selv fik øh, seneskrevet hendes betændelse og alle de der ting. Det kræver også et andet slags stykke menneske. Og hvad end jeg har af oplevelse i skolegården, eller at en eller anden veninde har bagtalt mig, eller et eller andet, der var altid noget, der kunne veje imod det. Så man kunne næsten tage det med et grænsalt. Altså jeg ved godt, det lyder måske hårdt at sige til nogen, og høre fra nogle mennesker. Men den der awareness af, altså selvfølgelig er ens følelser valide men set i målestukket af, hvad ens mor eller tanter eller hvad der har oplevet.
1: Ja, hvad livet ellers man... kunne have budt på, ikke? Ja. Eller
2: hvor, hvor vi ellers kunne være i dag,
1: ja. så
2: skal du nok komme ud af din seng og gå i skole. Altså, ja. det er eller. det mindste du kan gøre jo. Præcis, mm-hmm. Lige præcis. Ja. Og der tror jeg ikke, at, at jeg har manglet en far. Altså, mm. altså det har hun skulle påtage sig ret godt af at være en der skulle have manglet af roller.
1: Altså, jeg tror måske for mig der har det været meget sådan øhm, i mange år, hvor jeg enormt overbeskyttende over for min lille søster. Altså, virkelig meget. Jeg følte virkelig, at det, det på en eller anden måde var mit ansvar så at sørge for, at hun havde en beskytterrolle. At, altså, at hun havde en, som hun vidste, hun altid kunne stole på, som hun vidste aldrig ville svigte hende, som hun vidste, at hvis der skete noget, så vejer der. Det er måske lidt mere igen i den sådan, maskuline energi, det der med at, at være den fysisk styrke, og være den, der kan passe på hende, hvis der sker hende noget. Ja. Er det kun
0: dig, der havde det sådan der? Altså,
1: det er ikke noget, jeg havde sammen? eller? Nej, forresten. Var du, jeg tror, var at du det, der ensom i havde... følelsen? Jeg var enormt ensom i følelsen, men det handler også om, at min storsøster, hun har jo så været gammel nok til at skulle være den, der skulle hente mig med lille søster fra børnehave, og hente mig med lille søster fra fritidshjem, eller fra skole, fordi at vores mor var på arbejde. Hun fik sat sig en masse ansvar Som hun ikke selv havde bedt om Så hun nåede til 13-14 års alderen, Og så lavede hun sådan et oprør Omkring det der med at Hun synes det var for meget Hun synes det var hårdt at skulle være den der havde så meget ansvar I forhold til os Altså hendes mindre søskende for, Især også fordi At hendes andre venner Jo ikke skulle gøre de samme ting mm. Det vil sige hun skulle aflyse Masse ting med sine venner Fordi hun var nødt til at tage hjem og hente os fordi vores mor ikke kunne være der fordi vores far ikke var der meget omfattende situation som har gjort at vi alle tre har meget forskellige yeah. måder at reagere på især i vores teenagealder. Ikke? Åh, nu er vi kommet igennem første halvdel af Daddy Issues. Vi startede med at lave det her afsnit i tro og håb om, at vi kunne holde det til et afsnit. Det kunne vi ikke. Vi snakker. Ja.
0: <laughs> og også så, fordi der var rigtig meget at øh, pakke ud i det her afsnit. Endormt ja. meget
1: at pakke ud. Så og vi er ikke engang kommet i nærheden af, <laughs> af stikkerne overfladen. Vi er ikke kommet til bunden overhovedet langt fra. Men øh, så hvis du er så sej at du nået til bunds til slut i det her afsnit, så kan du øh, glæde dig til at del 2 den kommer.